0: Здравствуйте, в эфире программа «Точка зрения» я ведущая Любовь Степушова. У нас в гостях президент Российско-Китайского аналитического центра Сергей Санакоев. Здравствуйте, Сергей Феликсович.
1: Здравствуйте.
0: Сергей Фел... Феликсович, э, давайте с вами поговорим о визите главы МИДа Сергея Лаврова в Китай. Потом он сейчас поехал в Южную Корею, тоже интересно. Но вы, вы как китаист, э, скажите, пожалуйста, что-то в этом визите – было для вас необычного интересного? Расскажите, пожалуйста.
2: Ну, прежде всего, интересно было, на каком фоне происходил этот визит. Потому что сами встречи наших главнешних политических ведомств, они регулярны и достаточно обыденны. Собственно говоря, у нас и весь механизм наших контактов межправительственных и глав государств очень отлаженные и совершенно регулярные. Но этот, именно этот визит проходил на фоне достаточно скандального обострения наших американских партнеров, как президент Путин их любит называть, именно в, на дипломатической арене. То есть фактически неслыханные, с одной стороны, выгоды против нашего главы государства со стороны президента США, и, в общем совершенно неприемлемое поведение во время встречи делегации США и Китая в Анкоридже, именно как раз тоже внешнеполитические ведомства, как известно, там с китайской стороны было не только министр иностранных дел Ванны. Еще и э, член Политбюро Ян Зачи, который как раз в ЦК КПК контролирует, курирует у него внешние связи, он в прошлом тоже был министром иностранных дел Китая. Очень серьезная перепалка, высшая часть рамки и протокола, и формата общения. И связана она, собственно говоря, с одной очень конкретной вещью. Американцы Продолжают собственно, и в отношении России, и в отношении Китая манеру поведения, что нам надо согласиться с их правилами, которые они устанавливают в мире, на основе этих правил выстроить какие-то отношения. А мы говорим о том, что, господа, с чего это вдруг? Мир давно уже ушел вперед, и он гораздо многообразен. Многополярнее, чем вам это представляется, что вы до сих пор остаетесь гегемоном существующего миропорядка. Вот это основная собственно, основная конва конфликта. То, что мир поменялся, а бывший лидер этого пока еще существующего миропорядка сопротивляется этому, не хочет, чтобы эти изменения были. Но Россия и Китай вполне самодостаточны для того, чтобы идти тем путем, который выбрали мы. И вот здесь как раз об этом, собственно, и шла беседа между уже нашими министрами иностранных дел. И здесь полное взаимопонимание о том, что будут и двусторонние отношения развивать. Мы отмечаем, что наше стратегическое партнерство – всеобъявляющего характера вступает в новую эпоху. Мы наполняем содержание этой новой эпохи серьезными какими-то проектами и в гуманитарной сфере, и в экономической сфере. И, соответственно, координируемся, естественно, раз уж вот такой нам вызов брошен, то, естественно, координируемся между собой на международной арене. Мы намерены смотреть, как мы будем взаимодействовать на площадке таких структур, как организация объединенных наций. В первую очередь министр Лавров отметил, что нужно, конечно, вместе с Китаем смотреть за тем, чтобы не расшатывалась эта структура, как хотят наши оппоненты это сделать, и выстраивать на нормах международного права все, собственно говоря, общение человечества. Для этого очень подходит и э, вот, инициатива китайцев о строительстве,
1: о создании сообщества, единой судьбы человечества. И, естественно, наши постоянные напоминания
2: о незыблемости только Второй мировой войны и о признании нашей великой победы как э, всемирным наследием человечества. Вот на таких столбах мы готовы выстраивать уже предложить миру новый порядок на основе вот международного права он будет более стабильным более безопасным что гораздо важнее всего что будет справедливым
0: вот меня как-то всегда волнует вопрос а можно ли положиться на Пекин вот в этом противостоянии с Соединенными Штатами Америки то есть, откровенно, Лавров сейчас как-то вот и на Ближнем Востоке, он искал какие-то контрходы против американского давления. Меня вот здесь был эксперт по Ближнему Востоку, он убеждал, что мы успешно там на сирийском фронте боремся тоже, пытаемся там, ну, скажем так, в кавычках завербовать шейхов и так далее, решить проблему признания сирийского режима. Вот с точки зрения вот этой вот, этой вот такой, такого благодушествования, можно сказать, вот Лавров сказал, мобилизовать единомышленников в отстаивании принципов международного права, предлагая Китаю. Вот Китай это единомышленник ли он наш? наш? Давайте сначала с такой начнем, да, может быть, сферы политики больше, идеологии. Вот он, единомышленник Китай. Или все же он идет своим путем? Я вот общалась как-то с китайцами, у меня вообще-таки под подозрение, что они все время о своем. То есть они как бы могут говорить одно, но совершенно вот могут делать другое. Ваша вот точка зрения?
2: Мы очень эгоцентричны в этих взглядах, понимаете? Нам все кажется, что весь мир вокруг России будет. А вот как вы думаете, если бы мы поменяли ваш вопрос и спросили бы, а вот мы надежный партнер для Китая в их борьбе с США, не можем ли мы им там изменить, например, если нам США скажут, ребята, а вот давайте так, мы сейчас вам признаем крыль, а вы пойдете против Пекина. Мы надежны тогда в этом плане? Так вот, это, конечно, риторический вопрос, почему я его задал. Я хочу, чтобы мы для себя осознали одну вещь. Сегодня спор основной в мире проходит между США и Китаем. И это не только потому, что э, это две ведущие мировые экономики, которые, собственно, скрестнулись за право лидерства в, этой, в этом мире. Естественно, это жесткая конкурентная борьба именно в сфере экономики. Но прежде всего это происходит по идеологическому фронту. Китай да, ⁇ это социалистическая система развития, да, пускай с китайской спецификой, да, конечно, они идут своим путем и молодцы, и нам надо идти своим путем. Хотя, кстати, когда мы говорим о пути и вот этот спор, надо ли нам пройти китайским путем или нет, обычно, вот когда я с ними разговариваю, со своими товарищами достаточно серьезного уровня в Китае, учеными, они улыбаются и говорят, вы какие-то странные, ребята, мы, мы пошли вашим путем, советским. А вы теперь говорите, надо ли нам идти в... Да не надо, идите своим путем, своим, вот этим правильным, советским путем, которым когда-то шли. Вот о чем идет речь, понимаете? Именно потому, что мы утеряли в свое время, уронили этот красный флаг в 1991 году, а они его подобрали и повели вперед. И сегодня доказали преимущество этой системы. Развитие. Понимаете? Во всем. И в том, что э, как смотрите,
1: как они справились э, с, с эпидемией новой
2: коронавирусной инфекции. Несмотря на то, что там все началось, сегодня это наиболее благоприятная страна во всем мире э, с точки зрения этого, этой конкретной эпидемии. А э, какие результаты в экономике? Единственная страна, которая за двадцатый год показала
1: положительный рост экономики. Это все преимущество социалистической системы
2: развития. А капиталистическая система во главе вот этого дегемона сопротивляется, потому что дальше все, дальше тогда крах всего, что было сделано. Естественно, вот это противостояние проходит между ними. И здесь как раз очень вопрос стоит именно в том, насколько мы за Эту справедливость за эту правду не просто с Китаем против США, а нас где мы, вообще сами куда, каким путем идем. И если мы отвечаем на этот ответ, что мы пойдем таким же правильным, народным, социалистическим путем, левый курс, о котором нам постоянно говорит председатель КПРФ Зюганов, вот что нам необходимо, тогда мы, естественно, четко, совершенно вместе с нашими китайскими товарищами выдерживаем эту линию, и тогда нас не сломить, не сможет нас одолеть эта страна Соединенные Штаты Америки. Но сегодня они будут тратить колоссальные средства для того, чтобы нас разобщить, в том числе вот такими провокациями, о которых я говорю. Да, они будут стараться подкупить китайцев против России, однажды у них это получилось, еще в августе, Африс... Во времена Никсона. И да, они будут подкупать нас против Китая для того, чтобы там не то чтобы Крем, они целую Украину целиком пообещают нам вместе с Грузией, лишь бы мы пошли против Китая. А надо ли нам идти на это? Нет, не надо. Несмотря на то, что, конечно, у нас очень важные интересы и в Киеве, и в Тулисе, и в Киеве. понятно, что это все зоны нашего влияния.
0: Вот я, я вас слушаю и думаю, при Советском Союзе СССР был старшим братом Китая, а сейчас вот, получается, роли поменялись. Китай старший брат России, так сказать?
2: Вы знаете, вот тема старшего брата, это тоже одна из тех провокаций, которые намеренно нам бросаются из-за рубежа для того, чтобы вот посеять вот эту рознь между нами. Да, действительно, конечно, так оно все и обстоит. В 50-е годы, собственно, наверное, не было бы вообще Китайской Народной Республики, если бы не помощь старшего брата Советского Союза. И китайцы до сих пор это признают, без всякого вот, как бы стеснения, нет такого, что в этом что-то неудобно. Да, они говорят, это была помощь наших старших братьев. Да, действительно, времена поменялись, но мы предусмотрели, мы, ну, я имею в виду те специалисты, которые работают в области китайских отношений, мы предусмотрели э, вот этот, этот нападок со стороны наших оппонентов. Почему? Потому что вначале они отрицали наши хорошие отношения, особенно в экономике. Они говорили, ну у вас же ничего не получается, смотрите, ну там это только слова, а вот ни в торговле, ни в чем у вас особого никаких достижения нет. А когда они убедились в том, что вот последние годы, что у нас очень хорошо развивается не только энергетическая сфера, но и сотрудничество в области космоса, научно-технических каких-то достижений,
0: интеллектуальных Господи... Обмен, может быть, да? И, и,
2: и да. Это как угу. это... <связывается> интеллект, Искусственный интеллект. интеллект. В угу. искусственного интеллекта и это, все это показало, что у нас очень хорошо развиваются на самом деле отношения, то тогда они сразу вот придумали вот этот тезис. А кто тогда бенефициар всего этого? Кто получит все плоды такого сотрудничества? Так вот специально для того, чтобы ответить на, это, на эту
1: провокацию, в было заявлено еще в 2019 году, уже почти два года назад, на
2: в Кремле 5 июня на встрече глав государств, что российско-китайские отношения они не только взаимовыгодные, но что особо подчеркивается, они равноправные абсолютно, понимаете? Поэтому у нас нет старшего брата.
0: Я бы еще поняла вот это этот как бы лозунг старшего брата. Ничего в этом, по-моему, не в плане получения каких-то Выгод. А это же отношение, когда старший брат помогает младшему. Ну, собственно говоря, вот этого я не вижу. Вот если мы возьмем в экономике какие-то вопросы. В политике, да, там поговорили в СБУ, он там, каждый о своем, как правило. Ну да, Китай не голосует за западные резолюции. Да, Китай там, вот послал в Крым делегацию, хотя, по-моему, это вообще ничего пока не значит. Но... Вот в экономике мы видим Китай, вот допустим, эта проблема с газом. Мы построили туда эту трубу газовую. До сих пор она не используется там даже на 50%. Что? Да? Ну, на всяком ну случае. Что, у нас полный рост работает, работает. сейчас.
2: Абсолютно работает. Спертно она работает настолько, что ежегодно надо делать соответствующие профилактические работы. Например,
0: да, в сейчас этом году
2: объявлено, угу. что с 1 по 7 апреля это будет проходить, а потом опять будет труба заполнена. Некоторые считают, что цена несправедливая,
0: да, вы... да.
2: цена договорная. Что значит она несправедливая? Почему китайцы должны покупать дороже, чем им выгодно? Они скажут просто, тогда не хотим, спасибо, не будем брать. Но э, как раз в этом и смысл, что стороны договариваются между собой. И э, то же самое должна говорить и российская сторона. Если ей не нравится такой покупатель, как Китай, пускай найдут кого-то другого. Но... Давайте смотреть, что происходит в целом в наших экономических отношениях. У нас Китай партнер номер один по всем экономическим показателям. Наш внешний торговый партнер партнер номер один. Поэтому говорить о том, что Китай нам недостаточно брат в экономике, это абсолютно не так.
0: Товарооборот с Китаем больше, чем с Европой у нас сейчас? Или Конечно,
1: больше. Я да? еще раз
2: повторяю, партнер номер один по торговому обороту. Раз. Во-первых, во-вторых, вообще по с точки зрения... Посмотрите, у нас с кругом со всех сторон санкции. О чем мы говорим? Какие вообще у нас кругом со всех сторон санкции? Кроме Китая. Китай никогда не присоединится к санкциям против России. И это сама по себе уже, о чем много говорит. Как некоторые специалисты говорят, вот смотрите, не идут китайское финансирование, не идет в России, Это тоже неправда. Мы, мы сами занимаемся конкретными проектами,
1: строительствами достаточно крупных объектов. Это и в области инфраструктуры,
2: в области промышленного производства, в области сельского хозяйства, когда китайские подрядные организации строят для российских заказчиков, не для себя, для российских заказчиков, привлекая китайское СЖ кредитное финансирование, причем по таким ставкам, которые даже в российских банках не
0: существуют. А где они строят сейчас? Что-то я не читаю в прессе -то, такого какого-то вот, большого проекта, нет, не, не слышу. Есть какие-то такие? Ну, ну, но, но, почему?
2: Да, да, может быть достаточно крупных, больших проектов нет, но здесь тоже это не проблема, не вина Китая. Китайцы как раз готовы предложить очень крупные. Угу. Ну, К
1: примеру, Китайцы готовы и предложили официально, письменно, я передавал соответствующее письмо еще много
2: лет назад в правительственные структуры о строительство железнодорожного моста на остров Сахалин с рассрочкой платежей на 12 лет. Пожалуйста. То есть они говорят, мы построим, mm -hmm. а вы в течение 12 лет. Ну вот наши специалисты сказали, мы не можем просчитать вообще нам надо это или не надо. Угу. Вот с такими вещами обычно сталкиваются предложения с китайской стороны, но такое, что именно китайцы отказывают в чем-то, а мы просим, но нам не дают, я таких примеров не знаю.
0: Хорошо, тогда как вы объясните вот это вот, их, их санкции, я их называю санкциями, но может быть это не санкции. Вот на запрет поставки российского импорта по рыбе, по группе других товаров, по углю такое было.
2: Никаких санкций, никаких запретов. Есть Якобы на
0: коронавирус там меры, когда начинает обнаруживаться.
2: В на замороженных продуктах были найдены найден коронавирус. Это не касается не
1: только российских продуктов, это касается любой да, продукции, когда идет карантинные
2: меры. Точно такие же есть и у нас. Соответственно, мы всегда тормозим продукцию, в том числе и китайскую, если есть соответствующие карантинные указания. Обращаю внимание, что при этом так, эти вещи происходят достаточно спокойно, не вызывают никаких проблем внутри торговых каких-то операций или даже соответствующих курирующих правительственных структур, но вытаскиваются а именно благодаря усилиям Запада для того чтобы раскачать ситуацию вот именно средства массовой информации вот посмотрите китайцы отказываются от нашей рыбы но э, надо спокойно реагировать на это и смотреть на статистику.
0: Я не очень хорошо понимаю нас, у нас, что там коронавирус нас и... я, я мы звонили экспертам по ну, вот этим проверяющим Роспотребнадзор и так далее, и спрашивали, а что у нас действительно там коронавирус на этой упаковке, что мы, сейчас, мы что у нас не было получено с этой точки зрения обстановка, сказали так, надо еще посмотреть, что у них там за тесты, которые не тестируют. То есть ну, идет ну, какое-то взаимонедопонимание не, недопонимание, и непонятно вообще, есть там этот вирус, и если он есть, то почему мы не принимаем никаких мер против этого вируса? Как вы
1: Значит,
2: это? Я еще раз вам говорю, статистические данные таковы. За два месяца этого года, за январь-февраль, рост торговли между Россией и Китаем по сравнению с тем же периодом прошлого года 8,5%. Рост. Mm -hmm. Понимаете, поэтому мы, мы растем в нашей торговле. Что касается таких конкретных случаев, не стоит на яйца, поверьте, да. через неделю все урегулируется и все пойдет опять нормальным путем. Оно не стоит того, чтобы обсуждалось, что вот они запутили там что-то или перекрыли нам что-то. Это, это абсолютно не соответствует действительности.
0: Ну, я-то даже, например, рада, потому что, наконец-то, может быть, у нас рыба появится дешевая. Там, по-моему, на, да. на Кстати, Пикшу, по-моему, снизилась цена, судя по тому, что вот пишут в прессе, Именно потому, что куда теперь эту рыбу? Ну, на, на, на внутренний рынок, а здесь вот у нас как бы дешевле все. А, еще хотела вас спросить. Вот Лавров предложил для снижения санкционных рисков со стороны США отойти от использования долларов и развивать технологическую э, самостоятельность. Тут было всплеск обсуждения. Это дедолларизация. Это давно уже такой тренд вроде в наших отношениях, но... Вот с вашей точки зрения, это как-то перспективное направление, или все же нет? Вот как, как это через криптовалюту собираются это делать? Или как? Или вот через юань, рубль. Тогда это здесь, вот почему вот до сих пор мы не развиваемся в этом направлении. У России, я вот смотрю, объем расчетов в национальных валютах составляет всего 20% от товарооборота. То есть все равно это нефть. Даже, допустим, и газ мы Китаю за доллары продаем, и нефть, вероятно, тоже за доллары. Здесь-то да, хоть, здесь, да, здесь хоть можно как-то наладить? Или это тоже опять-таки говорильня какая-то? Вот мне все время поражает, дипломаты ну, собираются, поговорят, а каких-то выводов и конкретной работы мы не видим.
2: Нет, это, конечно, не говорильно, это очень серьезный, важный процесс. Кстати, ваш покорный слуга стоит у истоков этого процесса. Мы начали его в 2008 году. Тогда на Российско-Китайском экономическом форуме с участием глав правительств, а тогда это был председатель правительства Путин и председатель Госсовета КНР Вандябау, как раз деловые круги сказали, что нам будет удобнее рассчитываться в национальных валютах, чем в долларах в США. Мы были услышаны, очень много чего было сделано, и
1: обменные слопы между крупными банками и
2: Прием национальных валют приграничной торговле с этого и начиналось. Но я вам хочу сказать, что этот процесс настолько пошел, что сегодня во взаимной торговле между Россией и Китаем более половины товарооборота уже переходит на национальные валюты. К сожалению, вы правильно говорите, что мы, я не понимаю, почему мы торгуем наш нефть и газ за доллары или за евро когда мы можем говорить, мы оцениваем это в рублях, и тем самым поддержать национальную валюту. Кстати, китайцы будут за, они не скажут, нет, они скажут, да, хорошо, и найдут рубли для того, чтобы рассчитываться mm -hmm. э, с нами, потому что у них достаточный экспорт для этого существует в России, они продают свои товары за рубли и mm -hmm. готовы этими рублями рассчитываться это значительно снизит вообще все расходы финансовые и увеличит эффективность
1: нашей, нашей торговли. Но, к сожалению, пока что тоже мы с нашей стороны
2: этот процесс содержим, но в целом министр Лаврова обозначил, да, правильно, что ну, с какой статьи смотрите, с одной стороны, вот весь
1: миропорядок, о котором я говорил в начале, выстроенный Соединенными Штатами, он
2: основывается на этом скелете Федеральной Резервной Системы о том, что доллар США как средство платежа не обеспечены ничем, кроме спроса, а если спрос падает, то мы понимаем, что они делают, тогда они летят и бомбят, и опять заново подтягивают вот этот спрос. Соответственно, именно по этой причине можно сказать, что мы поддерживаем эту систему и когда рассчитываемся с какими-либо странами именно в долларах США. Вот мы начали этот процесс, дальше этот процесс уже переходит постепенно на страны Шанхайской организации сотрудничества. И что самое главное, новый банк БРИКС, который находится в Шанхае, уже достаточно серьезно задумывается о создании специальной криптовалюты, которая была бы применена прежде всего в взаиморасчетах между странами БРИКС. Ну и если это укрепится, то я думаю, минимум пол мира просто с удовольствием сразу же перейдут на эту валюту, что
1: достаточно быстро определит судьбу доллара США.
0: Да, вероятно, все-таки правительство России, поскольку своего рубля такого твердого нет, выгодно иметь долларовую выручку, не в рублях выручку иметь, да, а, и не в юанях, а в, в, в долларах, потому что да, мы формируем резервы в долларах и так далее, и конвертируем в рубли, так как рубль все время падает, это более выгодная история. Получаем. А почему, кстати,
2: падает? Понимаете, это как раз обратный процесс, Здесь причина uh -huh. Рубль падает, потому что к нему такое отношение. Да. А отношение такое, потому что есть в правительстве те силы да. да, либеральные, которые просто ну, откровенно работают на Запад, и дети у них mm -hmm. там живут, и э, средства они в западных банках держат. Поэтому они работают на доллар США. Гнать их надо. Вот Согласна. тогда будет все нормально.
0: Согласна. Пока почему-то этого не происходит. Посмотрим, как будет дальше. Так, вот еще какой-то вопрос у меня был, да, я почитала китайскую прессу, ну, собственно, конечно, англоязычную, да, это Global Times, да, в основном, как они, что они писали, вот китайские эксперты а, пишут, да, но я не буду говорить, может быть, скажу, кто это, да, если я найду, да, бывший китайский дипломат и старший научный сотрудник Китайского института международных исследований Ян Си... Ян... Сию и, по-моему, да? Такой, ну, не, не, не гарантирую правильность спроиз... вот воспроизведение от фамилии. Вот он сказал, Global Times, что визит Лаврова в Китай, на этот раз призван укрепить стратегические связи и координацию с Китаем, что выходит далеко за рамки нацеливания на США. Если честно, США не так уж и важны. Вот это заявление у меня несколько так, я задумалась. Как это не важны? Потому что Китай встроен не в экономику России, российская экономика не в экономику Китая, а Китай встроен прямо в западный мир, ну плотно очень, и в европейскую экономику, и уж что говорит там про Соединенные штаты, да, там триллион, по-моему, около 900 миллиор, 500 миллиардов, да, товарооборот составляет, если я не ошибаюсь. Около
2: 600 миллиардов. 600, да, да, миллиардов.
0: И Но и это по сравнению с...
2: прямой долг в США Китая.
0: То есть, как это США, уж так уж не важны. Я
2: поясню. Смотрите, речь идет о том, собственно, я
1: тоже об этом очень
2: часто говорю. В российско-китайские отношения развиваются не против какой-то системы. Мы, или как часто нам это говорят, вот помните, еще в 2014 году нам сказали разворот на восток. Якобы нас погнали с запада, но мы повернулись в Китай. Это тоже неправильно все, ТЭС. Потому что мы достаточно давно, с 90-х годов, ведем совершенно самодостаточную повестку для двусторонних отношений без оглядки на третьи страны. То есть у нас своя огромная, самая большая сухопутная граница более 4000 километров между нашими двумя огромными странами. Наша территория, территория номер один и территория номер два в мире, они определяют фактически весь контур Евразийского континента. У нас есть все с точки зрения природных богатств, вот все абсолютно и С точки зрения технологий людских ресурсов и всего мы совершенно самодостаточны для развития. Мы так и развиваемся мы развиваем наши добрососедские отношения не против кого-то, а за нашу собственную дружбу в этом смысле он совершенно прав, что США совершенно тут э, ни при чем в наших отношениях Это ну,
0: и есть, просто да? хотелось бы видеть конечно более экономическое партнерство с Китаем, ну да, мы, может быть, боимся этого партнерства, вот скажите мне, мы, может быть, вот, китайцы нас, там да, завоюют да. Дальний Восток, там они что-то там в Чайна у нас здесь открывают везде, вот смотрите, есть такая?
1: У нас, безусловно, я об этом уже говорил, тратятся колоссальные
2: средства Западом для того, чтобы внутри российского общества культивировался страх перед Китаем. Ну, вот мы же все слышали про то, что, оказывается, Китай вывез весь сибирский лес. Понимаете? Ну, я извиняюсь, конечно, но вы можете себе представить, что э, экспортером номер один для, на китайский рынок леса является не Россия, а Новая Зеландия? То есть, если, мы, если Китай
1: вывез уже весь сибирский лес, mm -hmm. то Новая Зеландия, видимо, уже закончилась вообще
2: просто, понимаете? вся целиком. А второй фактор, я вам могу сказать, что сегодня Россия экспортирует гораздо меньше леса, чем в советские времена. То есть все-таки это страшилка, которую нужно просто привести в порядок и не делать таких внутренних наших проблем, что ради того, чтобы телянку какую-то вырезать, сжигают весь лес и переводят его в другой юридический статус. Это наши проблемы, но не проблемы российско-китайских отношений. Второе, вторая страшилка заполонили весь Дальний Восток китайцы, уже все там захватили но я часто спрашиваю вы знаете сколько вообще китайцев в России проживают, вот вообще все которые на постоянной основе ну кроме туристов меньше полумиллиона человек то есть это вообще ни о чем из них половина этих людей это Москва и Московская область а потом такие города, как Екатеринбург и Иркутск. То есть на Дальнем Востоке их практически нет. Понимаете, вот о чем речь. Но мы об этом почему-то не говорим, мы наоборот говорим какие-то страшные-страшные страшилки. Э, и то же самое касается и экономики. да? Я вот, э, тоже, безусловно, так же, как и вы, желаю, чтобы у нас гораздо больше было интенсивно развивалось на наши связи. Но здесь очень много субъективного с нашей стороны, когда мы говорим о том, что да нет, это надо осторожно, а как же. Я слышал от одного большого чиновника, еще когда сам тоже на госслужбе был и организовывал очень интересные проекты, меня пытались тормозить и говорить, как вы не понимаете, господин Санакоев. Это же, если они вот в наши, если они с инвестициями придут в Россию, это же они в нашу собственность влезут. Я удивлялся и говорю, подождите, они что, в вашу квартиру, что ли, влезут? Они создадут эту собственность на нашей территории и не смогут ее взвалить на плечо и увести себе в Китай, потому что здесь будут созданы рабочие места, полуоблагаемая база и так далее. Повысится вообще какая-то жизнедеятельность. Mm -hmm. и, и ведь странно, что об этом все время говорят, Наши руководители, глава государства, со всяких таких площадках, как Санкт-Петербургский экономический форум и другие, зазывают, приходите. А дальше вот это вот среднее звено, которое тоже гнать надо, тормозят эту работу, и, соответственно, мы имеем такой результат, который потом они же сами говорят, ну вот видите, вот китайцы вот не идут, не хотят. А никто не задумывался, почему китайцы гораздо активнее идут, в Центральноазиатские республики. С той же Украины, Белоруссии, посмотрите, как работают, в странах Закавказья. Прекрасно идут, потому что там их приветствуют, и они находят там взаимоподобное сотрудничество. То есть здесь мы должны сами что-то в консерватории подправить, как говорил Заминский, угу. и тогда мы сможем правильно исправить э,
0: Вот я бы не простила себя, если бы не задала такой вопрос вам. Вот я была в Листвянке, там на Байкале мы отдыхали с мужем, и на меня неприятные впечатления произвели вот эти экскурсии китайские, которые вот вываливают там человек 40, это до ковидных времен. И вот они там скупают в этой листвянке этот базар и, и уезжают. И чувствуется, что они, ну, сами по себе. Это как-то вот для меня это как-то чужеродно, чужеродно выглядит. Одно дело европейцы с фотоаппаратом, 2-3 человека ходят, другое дело вот эти, вот эти китайцы, туристы. В Иркутске вывески на китайском языке уже просто обычное дело. Просто едешь и думаешь, а где я? В Китае там или где-то еще? Ну вот, правда, на Альхоне как-то их поменьше. Но вот Листвянка – это что-то нечто. Я думаю, что и на Альхоне тоже появится. Вот, вот эти вот китайские группы. А, ну, вот они везут с собой вот это вот. Я не знаю, как это назвать. Я далеко я не... не, 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 не как-то можно это... Вот в Крым они сейчас будут заходить. Вот нам там тоже будут вот такие группы китайские?
2: Смотрите. Что вы можете первое, сказать что, на это? Да, первое, что хочу вам сказать, с одной стороны, э, я с вами солидарен и даже очень много лет работаю над тем, чтобы мы повысили качество э, вообще наших э, и как отношений, так и конкретных вот э, взаимодействий, вот, например, в туристической сфере, очень много вопросов. Было в сфере торговли, так называемые, неорганизованные формы торговли, а называя вещи своими именами нелегальные импортно Очень много наш центр сделал для того, чтобы с этим справиться, и результаты есть. Сегодня мы именно в сфере туризма тоже предлагаем конкретные меры. И эти меры заключаются в том, что нам надо с вами сформулировать правила. К сожалению, мы этого не делаем, тогда мы имеем дело вот с таким хаосом. Посмотрите, пожалуйста, ведь инфраструктуры вокруг Байкала, я его прекрасно знаю, и с нижней стороны, и байкальские на стороне Бурятии, нет достойных мест, куда можно было приехать нормальным туристам со всего мира. Я напомню, между прочим, где-то несколько лет назад королева Великобритании сказала, что она очень хотела бы увидеть Байкал. И на этом все остановилось. Никто даже не сказал, мы приглашаем. Потому что некуда приглашать. Куда приглашать? Понимаете? И вот здесь, конечно, нам самим просто надо создавать правильную инфраструктуру. А вот дальше, а вот дальше любовь, я вас хочу предостеречь от национализма. Потому что говорить о том, что появились надписи на китайском языке, но я извиняюсь, они появились по всему миру. Абсолютно по всему миру. И этот процесс именно связан с тем, что это нормальное отношение к той огромной части туристов, которые сегодня по всему миру с Китая входят. Кстати, это более сотни миллионов человек ежегодно, такой другой страны нет. Вообще средний класс Китая,
1: кстати, уже подходит до 500 миллионов человек. Нет в мире ничего подобного,
2: понимаете? И, конечно, с этим надо считаться. Ведь когда появлялись надписи на английском языке, никто не говорил, Почему это появилось? Вот в 90-е годы, вспомните, наоборот, были такие, вау, как клево, это же английский, о, супер. А китайский почему-то не так. Это проявление национализма, так нельзя делать. Я считаю, что мы должны быть все именно в этих признаках равноправны и ни в коем случае не опускаться до такой дискриминации. Кстати, в России это вообще категорически запрещено. Потому что если идти, таки, следовать таким фобиям, мы ведь можем очень серьезно испортить отношения с нашими собственными гражданами. В Бурятии, в Калмыкии, в Татарстане и так далее, так далее. У нас многонациональная страна. Мы должны приветствовать любые цвета, любые расы, любые конфессии, лишь бы с одним условием. Твердое соблюдение законов Российской Федерации. Никаких других признаков отношений, делений и вот такого расслоения с людьми у нас не должно быть.
0: А все же в Москве китайские группы не производят на такие, такого на меня впечатления, а вот там она, они чувствуют себя как бы хозяевами. А их тоже надо воспитывать, чтобы вот он не присидел под, да. кустиком, под кустиком своей нужду справить, да, там на Байкале, вот как бы это... Да, этого надо а, на ну, ну да, но, но все-таки, вот когда русский человек проедет за границу, он вот принимает правила той, 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 той территории, где он находится, а вот у китайцев, мне кажется, вот такого нет.
2: Нет, это не так. Они да? очень дисциплинированы. Угу. Они ведут себя вот так, вызывающие, как вы говорите, только в тех местах, где этих правил нет. Понимаете? И то, что вы говорите про кусты, он может сделать только намеренно, потому что он не видит, чтобы кто-то задумался о том, что здесь надо поставить соответствующую инфраструктуру.
0: Ну, хорошо, Сергей Феликсович, мы эту тему немножко закроем. Последняя тема, которую я бы хотела обсудить, вот китайские эксперты, Заявляют следующее, да, а, США не могут одновременно сдерживать Китай и Россию, а, к тому же у США много внутренних проблем и а, прямо прогнозируют, ну, чуть ли не проигрыш американского народа, вот в этом двойном противостоянии. А, ваше мнение, почему все-таки США вот действительно так как-то очень с Байденом взялись за Россию и Китай гораздо жестче, чем Трамп, во случае, риторикой? Что тут такое? В чем тут дело? – И действительно это, ли они проиграют? проиграют – это,
2: это агония. Самая натуральная агония, да? агония. Потому что, еще раз повторяю, вот особенно демократические силы в США и так называемые неоконы, они вот последний рубеж, защищающий вот это, так, как фактически Байден буквально, по-моему, вчера говорил в своем выступлении, что нам надо защищать вот любой ценой вот этот либерализм, нашу демократию, наши ценности. Но посмотрите, ведь э, вот эти ценности, это так называемые сформулированные э, «roof made world», да, то есть э, мир, выстроенный на правилах. На каких правилах? Не на правилах международных, а на их правилах, которые они сами же и придумали. И они теперь хотят любой ценой сохранить этот миропорядок. Видят, что у этого миропорядка есть большое сопротивление по всему миру, по всему миру, однозначно. Понимаете, я всегда, кстати, говорю: посмотрите, когда собираются лидеры стран Шанхайской организации сотрудничества, они уже представляют собой более половины человечества. Понимаете, конечно, они об этом задумываются, что вот их, их мир, вот этот вот тот фактически веропоряды, которые они для себя любимых не создали, для, фактически для элиты, для золотого миллиарда, то конечно вот это вот может очень быстро разрушиться. И они намеренно сейчас, уже понимая, что время играет против них, намерены каким-то образом эту проблему решать. Другое дело, что мне кажется, это какое-то самоубийство, когда одновременно на два фронта и и в адрес России, в адрес uh -huh. Китая такую вещь объявляют, потому что ну, точно они не справятся с такой, э, вот в таком раскладе сил. И, да и ладно, в принципе, пора, наверное, уже менять этот мир.
0: Ну Вот, вот, вот. как-то на этой оптимистичной ноте, позвольте закончить интервью, очень большое спасибо, было интересно. А нашим зрителям я напоминаю, что у нас в гостях был... О, сейчас скажу. Президент Российско-Китайского аналитического центра Сергей Санакоев. Большое спасибо за внимание. До свидания.